0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi Mdiv.
1: 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan ayat 2 supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah Langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air Ayat 6 Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air wah Ayat 7 Tetapi oleh firman Tuhan itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebijakan saan orang-orang fasik ayat 8 akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan semua orang berbalik dan bertobat ayat 10 tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap Salm Puji Tuhan kita masuk seri yang ketiga setia sampai akhir Satu kali lagi setia sampai akhir Bapak ibu saudara semua kesetiaan di satu titik akan diuji Sekali lagi semua kesetiaan di satu titik akan diuji Dan hasil dari ujian itulah yang menentukan ujian itu setia sampai akhir atau tidak Kalau dia gagal dia tidak mencapai akhir. Tapi kalau dia sampai akhir tetap setia maka dia dikatakan kesetiaan yang sampai akhir. Yang namanya kesetiaan ada periodenya. Yang namanya kesetiaan ada limitnya Ada saat dimana engkau bisa bilang kepada seseorang dia setia Anak SD kelas 1 sampai kelas 6 Tahap pertama dia sampai kelas 6 selesai Engkau bilang setia Tidak bisa di kelas 5 engkau bilang setia SMP kelas 1 sampai kelas 3 Kelas 3 selesai ujian Baru engkau bilang dia setia sampai akhir Kelas 2 tidak bisa dibilang setia Walaupun dia juara di kelas 2 Tetapi kalau dia tidak selesai sampai kelas tiga, dia tidak setia sampai akhir. Nah menarik sebab minggu lalu kita belajar Petrus, nelayan tua murid Yesus yang belajar banyak tentang kesetiaan ini, sedang mengingatkan kita kalau engkau benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, minggu lalu Petrus bilang lakukan tiga hal. Kalau benar-benar engkau mengecapnya kebaikan Tuhan. Yang pertama tanggalkan segala kesalahan, segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk setia. Yang kedua dia meneguhkan kita, mengarahkan kita datanglah ke batu hidup itu yang namanya Yesus. Dan yang ketiga dia bilang tidak hanya datang kepada Yesus tapi jadilah batu hidup. Berfungsi melayani progres, maju ke depan dan terus setia. Di sinilah masalahnya. Waktu saudara ingin setia saudara ingin berfungsi. Sudara ingin jadi batu hidup yang fit yang cocok, bagi pembangunan rumah rohani, bagi mamat yang kudus, bagi persembahan rohani yang berkenan kepada Allah disitulah ujian terhadap kesetiaan saudara datang. Dan oleh karena itu Petrus dalam bagian terakhir suratnya ini, surat yang kedua pasal yang terakhir. Petrus lalu merasa saya harus melakukan sesuatu sebelum saya menutup surat ini. Sebelum saya selesai bicara, sebelum tidak ada lagi kesempatan bagi saya untuk menyampaikannya kepada gereja Tuhan dan umat Tuhan. Petrus lalu bilang begini, saya memeras dan mengumpulkan inti sari dari apa yang ingin saya sampaikan. Dan dia sampai di pasal tiga. Dan sari yang ingin dia sampaikan kepada kita apa yang dia pilih, apa yang dia renungkan, apa yang dia, dia seleksi. Sampailah dia kepada pasal 3 ayat 1 dan saudara lihat apa yang dia bilang di pasal 3 ayat 1. Dia beri kepada kita peringatan, poin yang pertama peringatan. Petrus bilang begini, saudara-saudara yang kekasih ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Ini surat yang terakhir dan yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha, aku serius, aku mencoba memberi yang terbaik dari pemahamanku tentang setia sampai akhir kepada saudara. Nah, dia tidak ngomong dari sebuah teori belaka. Petrus adalah orang yang mengalami kesetiaannya diuji. Sudah tahu ceritanya. Waktu dia pernah bilang kepada Yesus semua yang lain meninggalkan engkau, saya Petrus tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi pengalaman dia menyangkal Yesus membuat dia lalu mengerti apa yang harus dipelihara supaya saudara dan saya tetap setia. Dan oleh karena itu di ayat satu dia beri peringatan, dia bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha. Wow, dia tidak hanya asal tulis, dia tidak hanya tekel hal-hal yang umum, yang biasa. Dia serius, dia fokus kepada hal-hal penting yang saudara dan saya perlukan untuk setia. Dan dia bilang begini, aku berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kalau saudara dengar kata murni, saudara ingat minggu lalu. Petrus bilang, jadilah seperti bayi yang menginginkan susu yang murni. Sekarang dia bilang, aku berusaha menghidupkan kembali. Menyegarkan kembali Mengingatkan kembali Membuat dia segar di hati saudara. Pengertian yang murni Berarti sebelumnya pengertian itu tidak hidup Dia ditinggalkan, dia dilupakan Dia diabaikan, dia diremehkan Pengertian yang murni itu sedang bicara firman Allah dan janji-janji Allah sedang bicara doktrin yang benar pengajaran yang alkitabiah janji-janji Allah yang nanti dia sebut tapi dia bilang aku berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang kau terima, apa yang kau terima apa yang kau terima, pengajaran yang kau terima Alkitab, firman Allah yang kau terima, dasar yang teguh yang kau terima Petrus bilang, saya ingin menghidupkannya kembali, mungkin dalam perjalanan kesetiaan firman Allah lalu ditinggalkan mungkin dalam perjalanan kehidupan firman Allah lalu diremehkan mungkin dalam pilihan kehidupan, firman Allah menjadi urutan yang kesekian di belakang sana dan tidak mendapat prioritas. Petrus bilang aku berusaha untuk menghidupkan kembali peringatan, menghidupkan kembali pengertian yang murni, pemahaman yang murni yang ada melalui metode yang dia pakai adalah peringatan-peringatan. Nah bapak ibu saudara Petrus sedang bilang bahwa dalam berjalan dalam kesetiaan firman Allah, tidak boleh dilupakan. Sebab di ayat yang kedua dia bilang, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juruselamat Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul Rasulmu kepadamu. Ayat yang kedua ini singkatnya Petrus bilang begini, supaya kamu jangan lupa perjanjian lama Nabi-Nabi Kudus, yang kedua gospel atau injil yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yang ketiga tulisan para rasul. dengan kata lain Petrus sedang bilang supaya kamu jangan lupa kejadian sampai malayaki, Matius sampai wahyu itu yang dia bilang supaya kamu jangan lupa apa yang sudah dituliskan oleh nabi-nabi kudus, apa yang disuarakan dan diperintahkan dan diajarkan oleh Yesus dan apa yang ditekankan dan diajarkan oleh para rasul dengan kata lain Petrus sedang bilang jangan lupa firman Allah Petrus sedang bilang bahwa dalam berjalan menuju kesetiaan, saudara butuh guide, saudara butuh petunjuk, saudara butuh pedoman, saudara butuh map, saudara butuh peta, dan karena itu tanpa firman Allah saudara pasti tersesat. Makanya Alkitab bilang FirmanMu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi Jalanku, engkau hanya bisa mengambil keputusan yang berkenan kepada Allah dan tidak hilang dan engkau setia waktu firman Allah tinggal di dalam hidupmu. Makanya Alkitab bilang begini, di dalam hatiku aku menyimpan firmanmu supaya aku tidak menyimpang dari jalan-jalanmu. Firman sangat penting Makanya Petrus bilang Kalau saya diberikan satu kesempatan Untuk mengingatkan kamu kembali Maka yang pertama yang saya mau kasih ingat Jangan pernah lupa Firman Allah Jangan pernah remehkan firman Allah, jangan pernah tinggalkan firman Allah, jangan pernah putar balik firman Allah, jangan pernah manipulasi firman Allah, jangan pernah mainkan firman Allah. Dia kudus, dia hidup, dia tajam dan dia membedakan segala sesuatu. Firman Allah adalah pola dan standar hidup orang percaya. Dan kau tidak bisa jalan. Kenapa bapak ibu saudara hari-hari ini. Saya ingin saudara tangkap ini. Hari-hari ini saudara dan saya dibombardir dengan banyak konsep. Saudara dan saya ditawarkan dengan banyak hal yang dulunya dalam iman ortodoksi kita kita tahu itu salah, itu tidak berkenan, hari ini dibungkus kembali dalam paket yang baru, disodorkan kepada kita seperti gula-gula yang manis yang kita terima karena manis tapi ujungnya pahit dan membinasakan. Bapak Ibu saudara mungkin saudara tidak tahu tapi kami ada di dalam PGLI Kami ada dalam pendeta-pendeta sedang sedang mendoakan dan memikirkan sesuatu sebab ada satu buku yang baru saja diterbitkan dan buku itu secara implisit menyalahkan PGLI dan PGPI sebab PGLI dan PGPI ternyata dianggap tidak ramah terhadap LGBT. Hmm, saudara sudah lihat sekarang. Saya mau kasih tahu saudara, 10 tahun dari sekarang, waktu saudara ada di mall dan bawa anak saudara jalan di mall, anak saudara akan bertanya bapak, itu yang mana yang mama? Oh saudara jangan ketawa, itu akan terjadi. Di mana dua orang sama pasangan jenis menggendong atau memegang seorang anak kecil, lalu yang satu panggil bapak, satu panggil mama, padahal sama, bajenggot Saudara pikir itu biasa? Otid oh, saudara itu bahaya makanya gereja kita serius dengan pelayanan sekolah minggu. Gereja kita serius dengan pelayanan remaja, gereja kita serius dengan pelayanan youth. Kenapa? Sebab mereka berusaha membombardir konsep anak-anak kita melalui media, film, game, buku, apa semua yang bisa masuk itu bahaya sekali kalau engkau tidak filter. Saudara harusnya sedih kalau anak saudara tidak sekolah Minggu jangan senang lalu kasih dia game, kasih dia main semua yang saudara tidak ada di sana karena saudara sibuk, saudara tidak tahu apa yang menjadi konsumsi jiwanya. Amin. Saudara saat yang kau sadar sudah terlambat. Saudara pikir oh Bapak Mama sibuk kerja jadi kakak akan nonton ada saudara lihat film-film sekarang jahat sekali filmnya. Itu tidak ada batas yang jelas. Iman Kristen, saudara, dan saya diserang, bapak ibu, saudara. Bangun dari tidur, saudara. Ikut Tuhan sudah tidak gampang lagi seperti dahulu. Tantangannya berat untuk mempertahankan dan bersaksi. Saya cinta Yesus di marketplace harganya mahal. Untuk konteks kota kupang saja yang mayoritas Kristen mahal. Untuk yang kau bilang, saya mau cinta Yesus. Mahal. Bapak ibu, saudara. Kenapa? Sebab orang akan melihat engkau dan bilang, engkau aneh, freak. Orang akan melihat engkau dan ber, itu yang Petrus bilang, pegang baik-baik firman Allah, pegang kokoh firman Allah, mulai dari kejadian sampai wahyu, kenapa? Dia mulai nanti dari penciptaan, Petrus akan mulai dari penciptaan dan dia mengakhiri dengan penghakiman, dia mulai dari kejadian, dia tutup dengan wahyu, dan itu yang Petrus bilang, jangan lupa firman Allah. Jangan sampai Saudara kejar karir, kejar bisnis, kejar harta, kejar popularitas, kejar semua yang lain dan firman Allah ada di belakang sana jauh dari hidup Saudara dan Saudara tidak punya filter, Saudara tidak punya standar, Saudara tidak punya kekuatan untuk membedakan ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Makanya Petrus bilang, aku berusaha menghidupkan kembali mungkin yang kau lupa, Petrus bilang. Mungkin yang kau anggap sepele Mungkin engkau anggap biasa saja firman Allah. Engkau anggap oh kalau saya punya waktu tapi tahukah Saudara, Saudara dan saya saya sudah ngomong ulang-ulang dari mimbar ini, Saudara dan saya adalah makhluk rohani yang untuk sementara Tuhan izinkan ada dalam tubuh materi yang mungkin 70 sampai 80 tahun hidup. Amin. Tapi kita adalah makhluk rohani. Nah, itu yang Alkitab bilang makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis Iblis datang dan menawarkan kepada dia jalan pintas untuk hidup yang oke dan enak. Ubah batu jadi roti. Tidak ada salah. Lalu Yesus bilang begini, "Taukah engkau bahwa kebutuhan tertinggi manusia bukan roti? Kebutuhan tertinggi manusia bukan materi. Kebutuhan tertinggi manusia adalah firman Allah." Makanya Yesus bilang begini, Saudara tahu ceritanya. Manusia hidup apa? Bukan dari Roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus serius. Yesus tidak mau termakan oleh jebakan iblis. Berkompromi demi kebutuhan perut dan mengorbankan firman. Yesus tidak mau. Petrus bilang kalau saya diberi kesempatan untuk bicara dari seorang nelayan tua yang pernah ikut Yesus dan pernah bilang kepada sebelas murid yang lain kalian boleh meninggalkan Yesus tapi saya tidak akan meninggalkan Yesus. Saya belajar dari pengalaman pahit, saya belum ayam berkokok tiga kali aku sudah menyangkal juru selamat saya tiga kali sebab saya lupa apa yang dia ngomong kepada saya. Makanya Betus bilang jangan pernah lupa firman Allah. Jangan pernah lupa firman Allah... Terima firman Dikuatkan di dalam firman Makan firman Renungkan firman Allah di hidup saudara Cintai firman Allah Jadikan firman Allah menjadi gait Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan hidupmu Engkau berkaca kepada firman Allah Engkau melihat kepada firman Allah Engkau belajar melakukan firman Allah Dan Petrus bilang Kalau engkau melakukan itu Engkau akan didapati Setia sampai Akhir Yang pertama peringatan saudara lihat dia bilang Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu Telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus Kejadian Sampai malayaki Kita perjanjian lama Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat Bicara empat injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes Dan mengingat akan tulisan Para rasulmu Yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Petrus bilang, jangan pernah lupa firman Allah. Nilai gereja sitri pemulihan adalah kuat di dalam firman Allah. Tuhan mempercayakan kami hamba-hamba Tuhan yang diberi anugerah berdiri di mimbar ini untuk bicara firman Allah 40 menit, 45 menit. Kami duduk di hadirat Tuhan dan bertanya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan umatmu. apa yang membuat mereka tetap kuat dan teguh yang percaya bilang amin kami bertanya di hadapan Tuhan kami merenungkannya sebab kami ingin saudara dan saya kita semua kuat di dalam firman Allah dia tidak hanya berdiri di peringatan Bapak Ibu Sudara sebab dia tahu Alkitab bicara jelas melalui Paulus bahwa pada zaman akhir orang alam akan membuka telinga kepada dongeng daripada kepada kebenaran tahukah Saudara bahwa saking seringnya engkau mendengar kepalsuan dan engkau mempercayainya lama-lama kepalsuan engkau anggap kebenaran waktu engkau sudah tidak punya lagi standar akan kebenaran Makanya di zaman akhir ini Bapak ibu saudara Berhati-hati dengan apa yang kau dengar Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran akan Firman Allah Kalau yang kau membuka telingamu kepada hal-hal yang tidak membangun Yang tidak mendukung Yang tidak menguatkan iman percaya saudara Maka iman percaya saudara seki Rapuh, dan waktu ada badai, waktu ada tantangan, waktu ada pergumulan, waktu ada persoalan. Engkau tidak punya tempat bersandar yang teguh, sebab engkau tidak memberi makan jiwamu dengan firman Allah. Petrus kasih ingat, jangan pernah lupa firman Allah. Saya memberi respek yang tinggi kepada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya belajar firman dan mengajarkan firman yang murni. Kenapa mulia di hadapan Tuhan orang yang mendedikasikan hidupnya. Yang kedua yang Petrus lalu lanjutkan. Dia tidak hanya memberi peringatan sebab dia tahu bahwa di depan akan ada sesuatu yang terjadi. Dia lalu melanjut ke ayat yang ketiga. Kita masuk poin yang kedua yaitu pengujian. Ayat yang ketiga yang terutama yang harus kamu ketahui ialah ayat tiga yang terutama. Jadi setelah dia memperingatkan kita bahwa firman Allah itu penting, firman Allah itu tidak bisa dikompromi. Di ayat yang ketiga, Petrus selalu mulai mendaftarkan yang paling utama yang harus kamu ketahui. Dia bilang bahwa pada hari-hari zaman akhir atau akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti apa? Hawa nafsu. Dia bilang... Kamu harus pikir, kamu harus perlengkapi dirimu. Ingat baik-baik bahwa iman percayamu akan dihina dan diejek. Dan itu bukan hal yang baru. Nah, menarik sebab kata yang dipakai pengejek di situ adalah kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dipakai, tetapi puncaknya sampai pada narasi depassion atau penderitaan Yesus. Di mana dalam penderitaan Yesus, peran daripada pengejek ini tidak disembunyikan oleh para penulis Injil. Mereka menunjukkan bahwa Yesus diejek, Yesus difitnah, Yesus dihina dan akhirnya kalau Saudara baca Petrus bilang dalam pengiringanmu kepada Yesus perlengkapi dirimu sedemikian sebab kalau jurus selamatmu diejek engkau pun pasti diejek. Nah lalu dia bilang begini di ayat yang ketiga yang terutama ketahuilah bahwa pada zaman akhir akan tampil pengejek pengejek dengan ejekan ejekannya itu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Nah menarik sebab Petrus menyebut mereka pengejek pengejek adalah gelar adalah reputasi reputasi yang didapat dari kebiasaan yang dilakukan. Dari sikap yang dibuat, pengejek adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menghina saudara, mengejek saudara akan sesuatu yang kau lakukan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang dia percaya dan dia suka. Dia akan mengejek saudara Nah menarik sekali sebab Petrus bilang begini, kenapa mereka mengejek sebab pada dasarnya ayat yang ketiga, pada dasarnya orang-orang ini tidak punya standar moral hidup. Itu yang Petrus bilang. Mereka hidup menurut hawa nafsu mereka. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam sesuai keinginan mereka. Dan karena itu, karena hitam dan putih bisa mereka buat sesuai keinginan mereka. Begitu bagi mereka ini putih dan engkau bilang hitam, mereka akan mengejek engkau. Begitu ini hitam dan engkau bilang putih, mereka akan mengejek engkau. Kenapa? Mereka hidup berdasarkan daging mereka. Mereka dikendalikan oleh hal nafsu. Saya akan jelaskan kepada surat. Tapi Petrus bilang orang-orang seperti ini yang pertama mereka tidak hidup dalam standar moral dan rohani yang ditetapkan. Yang kedua mereka berusaha menghindari bahwa hidup dalam standar moral akan menuntut yang namanya penghakiman. Nah mereka tidak mau dihakimi. Kenapa? Karena tidak mau dihakimi makanya mereka tidak mengakui adanya standar moral. Standar rohani. Bagi dia benar itu relatif. Pernah dengar itu? Benar itu relatif, standar kebenaran mulai gerancu, standar kebenaran mulai dipermainkan. Bagi anda benar, bagi dia belum tentu benar. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa standar kebenaran menurut iman percaya kita tidak lain adalah firman Allah. Makanya di bagian pertama Petrus kasih ingat, jangan lupa firman Allah. Waktu orang mempermainkan kebenaran, kembali kepada firman Allah. waktu orang memutar kebenaran kembali kepada firman Allah waktu orang ingin diluited membuat, mengoplos kebenaran kembali kepada firman Allah Petrus bilang yang terutama yang harus engkau perhatikan adalah akan tampil pengejek-pengejek nah apa yang mereka lakukan dalam ejekan mereka ayat yang keempat, kata mereka di manakah janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan dengan kata lain ngapain susah-susah ikut Yesus? Ngapain ke gereja? Ngapain melayani? Mengapa setia cinta Yesus? Kenapa jaga hidupmu kudus dan berkenan? Ngapain? Tuhan tidak akan datang kembali. Dibilang buktinya, kita sudah dengar janji Yesus ini dia akan datang kembali dari abad pertama Masehi sampai sekarang sudah abad 21 Masehi Yesus tidak datang kembali. Dari pengajaran Yesus bahwa dia bilang saya akan datang kembali, saya akan datang kembali, saya akan datang kembali Dilanjutkan oleh para rasul dalam tulisan-tulisannya saya datang kembali Itu semua ada di bermain di abad pertama dan setelah abad pertama sampai sekarang 2000 tahun kemudian Mereka bilang mana, mana Yesus datang di mana? Lalu mereka bilang tidak usah hidup kudus, tidak tidak usah cari Tuhan, tidak usah menyembah, tidak usah melayani, tidak usah ikut Yesus, tidak usah sebab mungkin dia lalai. Nah, itu yang Petrus pakai. Dia tidak datang kembali. Saudara lihat ayat yang keempat. Kalau tak mereka di manakah janji tentang kedatangannya itu? Petrus selalu konter mereka ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu. Sama-sama satu, 2 3 sengaja tidak mau tahu. Berarti tahu. Tahu, tapi sengah, sengaja, pura-pura dalam perahu Oma bilang. Ada mau maksudnya mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dipakai Petrus bilang mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi Petrus bilang mereka sengaja tidak mau tahu akan dua hal. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Yang pertama, Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa langit bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah dengan berfirman. Dia mulai dari penciptaan kejadian pasal 1. Bahwa oleh firman langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dia bilang langit bumi dan nya ini diciptakan oleh firman Berfirmanlah Allah dan jadi Kejadian pasal satu Allah berfirman jadi Allah berfirman jadi Allah berfirman jadi Allah berfirman jadi Allah memisahkan darat dari laut Air dari darat dan jadilah bumi ini Saudara baca baik-baik kejadian pasal 1. Lalu mulai tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, mulai mulai adalah terang. Tuhan menciptakan semuanya dengan berfirman. Mereka tidak mau mengakuinya. Bagi mereka bumi ini ada karena teori ini, teori ini ada banyak teori. Bapak Ibu sudah teori teori apa? Big Bang. Bumi ini jadi karena ledakan besar. Yang hati-hati sebab anak saya pulang sekolah dia sempat tanya saya juga tentang hal ini. Saya bilang mati. Ini kita puan di sekolah, donpik pulang kita pikir aman-aman, baik-baik. Tapi ternyata dalam ilmu pengetahuan mereka disodorkan dengan teori-teori yang ada. Bukan berarti dipengaruhi tapi mereka dibuat sadar wah ini ada pilihan, ada teori. Nah, bapak ibu saudara, Petrus bilang mereka sengaja tidak mau tahu bahwa bumi ini ada karena ada pencipta kreator. Yang pertama, bumi ini ada karena ada orang yang menciptakan dan mengadakannya. Bumi ini tidak ada karena datang sendirinya. Dan karena ada orang yang mengaturnya, menciptakannya, maka ada aturan yang menendalikan bumi ini. Dan itu dikendalikan oleh yang menciptakannya, namanya kreator, namanya Allah itu. Lalu yang kedua, Petrus bilang kita tidak usah berhenti lama, Di situ, kita maju ke depan. Bahwa bumi ini pernah dihukum. Sudah lihat ayat yang berikut. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh Firman Allah Langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air ayat yang keenam dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu apa telah binasa dan dimusnahkan oleh air Wah Petrus bilang mungkin kalian lupa tapi yang namanya penghakiman pernah terjadi bagi bumi ini. Betus bilang penghakiman pernah terjadi bagi bumi ini dalam peristiwa yang kita sebut Bahtranu. Semua kita tahu dari sekolah minggu. Bahwa Allah melihat kemurkaan di dunia pestapora. Tidak, semua orang melakukan semau mereka. Hidup dalam dosa dan kedagingan mereka. Nah berbicara kepada mereka tentang Allah yang menciptakan. Tentang pertobatan tidak ada yang mau mendengar. Sampai Tuhan bilang, Nah bangunlah Bahtra. Aku akan memusnahkan bumi dan segala isinya. Bapak ibu saudara mereka tidak mau tahu bahwa itu Adam. Bagi mereka itu dongeng. Bahwa Tuhan pernah meng, meng, menghukum dunia ini. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau tahu? Sebab mereka tidak mau standar moral mereka dihakimi. Petrus bilang Tuhan pernah menghukum dunia ini dan menghakimi dunia ini. Dengan sebuah peristiwa yang real, nyata dan pernah terjadi dalam sejarah manusia. Yaitu airbah. Seudara pernah nonton film apa yang dunia ini air bah, film akhir zaman 2000 kah? Tapi kalau saudara menonton film itu, film itu mencoba menawarkan bahwa dunia kiamat oleh air. Dunia tidak akan kiamat oleh air wahai ibu saudara. Alkitab berkata jelas dunia akan dihukum dengan api. Nah, tangkap ini baik-baik. Petrus selalu bilang mereka tidak menerima, mereka tidak mengakui, mereka tidak mau tahu bahwa Tuhan pernah menghakimi manusia karena pilihan moralnya dan rohaninya yang salah. Dan Petrus bilang kalau dia pernah menghakimi dunia maka dia akan menghakimi lagi. Jadi jangan pernah bilang Tuhan sulupa, Tuhan sulale lalu Tuhan tidak akan menghakimi. Petrus bilang tidak dia pernah menghakimi dalam peristiwa airbah. Dan waktu itu Alkitab berkata, Nuh seratus tahun berhutbah. Sambil bangun bahtera, berhutbah. Sambil bangun bahtera, berhutbah. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Tidak ada. Alkitab mencatat sampai hari air turun dari sorga, dari langit. Dan memenuhi seluruh bumi. Hanya tujuh orang yang diselamatkan yaitu Nuh istri dan anak-anak dan anak mantunya. Kenapa? Sebab mereka semua menolak kebenaran. Yang pertama Petrus bilang, yang pertama tangkap ini baik-baik bahwa Allah akan menghakimi yang kedua ada bukti bahwa dia menghakimi yang ketiga dia akan melakukan penghakiman terakhir dengan api dan itu yang Petrus bilang dan bahwa oleh air tetapi oleh firman itu ayat 7 tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang Petrus bilang bumi yang sekarang yang kita injak ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari apa penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik itu yang Petrus bilang kamu pikir Tuhan tidak akan menghakimi tidak akan menghukum oh dia Allah yang maha kasih jadi dia tidak menghukum Petrus bilang dia sudah pernah menghukum di kejadian di kita air dia akan menghukum lagi yang dia lakukan sekarang adalah dia menyimpan saya tidak tahu dengan saudara saya besar di kampung Dan di kampung kalau masuk musim hujan, sebelum musim hujan orang tua suruh kami ke hutan cari kayu, cari kayu api. Lalu menyusun kayu api di sekeliling dapur karena kalau musim hujan semua kayu basah maka tidak bisa masak. Kayu-kayu yang dikumpulkan di itu ditaruh di sekeliling dapur sehingga waktu musim hujan nanti kita punya persediaan kayu untuk masak. Nah waktu memasuk musim hujan orang tua selalu bilang jangan pakai kayu yang itu. Karena kayu itu nanti dipakai untuk musim hujan waktu tidak ada lagi kayu kering. Nuansa yang sama Petrus pakai. Petrus bilang bumi ini lagi disimpan oleh Tuhan. Bumi ini lagi disimpan oleh Tuhan untuk satu hari dimana penghakiman itu terjadi melalui api. Dan penghakiman itu terjadi di ayat yang berikut, ayat yang ketujuh. Tetapi oleh firman itu langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari ke penghakiman. Dan kebinasaan apa? Orang-orang fasik. Terus sedang bilang bahwa waktu penghakiman terjadi saudara dan saya lolos dari penghakiman itu Tapi bagi yang fasik mereka akan menerima penghakiman itu Gambaran yang dia pakai dalam Bahtranu Sedang membawa kita bahwa pada saat itu Oleh kuasa Tuhan saudara dan saya lepas dari penghakiman itu Dan yang tidak mengakui Yesus Yang menolak standar kebenaran Yesus Yang menolak hukum dan standar moral Yesus Yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Di titik itulah mereka binasa. Itu yang Petrus bilang. Kalau engkau menyangka bahwa Tuhan tidak akan menghukum, engkau menyangka bahwa Tuhan tidak akan menghakimi, hati-hati. Belajar setia sampai akhir, walaupun ada tantangan setia sampai akhir walaupun ada musim yang berat setia sampai akhir, walaupun ada pengejek-pengejek yang mengejek engkau menghina engkau karena imanmu karena pelayananmu, karena ibadahmu karena cintamu kepada Yesus, karena dedikasimu menjalankan kebenaran di dalam hidupmu, dan ada orang yang menghina dan mengejek engkau Petrus bilang jangan menyerah sebab di satu titik engkau akan menerima buah yang manis dari kesetiaan. Petrus selalu tidak hanya sampai di situ. Petrus selalu mulai meneguhkan kita. Jadi yang pertama peringatan, yang kedua pengujian terhadap iman kita, yang ketiga penggenapan dari janji firman Allah. Penggenapan ayat 8 akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus bilang dunia memang akan dihakimi tapi Petrus bilang begini akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu sama-sama baca bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti Satu hari ayat yang kesembilan Tuhan tidak lalai apa Menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan semua orang berbalik dan bertobat Ayat sepuluh Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap Petrus bilang begini yang pertama dia bilang begini bahwa penggenapan janji Allah tentang penghakiman pasti terjadi. Tetapi lalu saudara mungkin berdoa, saudara mungkin bertanya Tuhan. Bagaimana dengan orang lain yang belum selamat? Bagaimana dengan keluargaku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat? Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan orang-orang di sekelilingku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat? Apakah ada kesempatan bagi mereka dipulihkan? Petrus selalu bilang begini di ayat yang ke-8, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan." Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Nah Petrus mengutip dari Masmur. Ayat ini menimbulkan banyak perdebatan. Bapak -Ibu. Petrus mengutip dari Masmur. Masmur 90 ayat yang keempat sama-sama 1, 2, 3. sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Petrus bilang begini, nah konteksnya Masmur itu sedang menunjukkan kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Allah itu kekal, manusia fana. Allah itu abadi, manusia terkurung di dalam waktu dan dia fana. Itu yang Masmur sedang bilang, bahwa Allah itu kekal. Nanti saudara baca konteksnya dari Masmur 90. Dia sedang bilang manusia itu hidupnya sementara. Manusia itu hidupnya 70 tahun Manusia itu tidak hidup lama Ala kekal Dalam konteksnya Petrus Petrus bilang begini Ala yang kekal itu Ayat 9 Memilih sabar Terhadap kamu Wow luar biasa Ala yang kekal itu Yang tidak diikat oleh waktu itu Memilih sabar Itu yang ayat 9 Ayat 9 dia bilang, tetapi Tuhan tidak lalem menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sederhananya begini, Petrus bilang, kalau dia harus tunggu satu malam lagi untuk ada yang bertobat, Tuhan akan tunggu. Yang percaya bilang amin Yang percaya bilang amin Bagi engkau kok Tuhan tidak datang-datang Akibatnya mereka mengejek kita Mereka menghina kita Untuk apa ikut Yesus Tuhan tidak datang-datang Petrus bilang lihat dari sisi lain Dia tidak datang karena dia sedang sabar Dan membuka lebar-lebar pintu pertobatan Supaya siapa yang mau bertobat masih ada kesempatan Lah mungkin saudara lupa Ngapain kasih kesempatan Tapi saudara dan saya adalah produk sebaran Allah. Kalau Allah tidak sabar saudara dan saya tidak ada di sini. Kalau Allah tidak sabar saudara dan saya tidak ada di sini, tidak ada keselamatan, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kasih karunia. Kalau Allah tidak sabar kepada saudara, Allah menunggu satu malam lagi untuk engkau kembali kepada dia. Bagi orang lain lama sekali. Nah, saya, saya bawain dalam hidup sehari-hari. Pernahkah saudara lihat orang hidupnya jahat sekali? Lalu saudara bilangin, minta berdoa biar tabrak lu mati." Doa seperti itu tidak akan dijawab, Bapak-Ibu Saudara. Jangan berdoa seperti itu. Amin. Yang pernah berdoa bilang, ampun Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan akan pakai satu malam lagi untuk menanti orang itu kembali. Mungkin bagi saudara lama sekali. Seribu tahun. Tapi apapun dia lakukan, dia sudah bayar mahal disalib. darahnya sudah tercura di salib dia sudah selesaikan semua di salib dia sudah bayar mahal dan dia menghendaki semua orang selamat dan karena itu dia tunggu dia tunggu satu jaga malam lagi, dia tunggu sampai orang yang terhilang yang masih jauh, bahkan pengejek pengejek itu, mungkin ada yang berbalik kembali, dia akan tunggu satu malam lagi, mungkin bagi engkau ini orang tak lalu jahat, Tuhan ambil hidupnya, Tuhan bilang engkau Tidak mati disalib bagi dia Saya yang mati disalib bagi dia Engkau tidak mengorbankan nyawamu bagi dia Saya mati disalib bagi dia Itulah visi gereja Sitri pemulihan kupang Membawa pesan pemulihan di dalam Kristus Bagi semua orang Kita memanfaatkan kesabaran Allah Dan menyatakan Yesus kepada semua orang Mungkin dalam Kesabaran Allah itu Ada orang yang kembali pulang kepada Yesus Mungkin itu saudaramu Keluarga Suami, istri, tetangga, lingkungan pergaulanmu, orang-orang yang kau merasa tidak perlu diselamatkan. Tapi ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Petrus bilang dia akan datang kembali itu pasti. Tetapi dia juga Allah yang panjang salar. Ayat yang ke-9, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, saking lamanya Yesus tidak datang, pengajak-pengajak bilang dia lupa dia tidak akan datang kembali. Petrus bilang, kalau yang kau anggap kelalaian, kami anggap itu kesabaran. Kalau yang kau anggap itu kelalaian, kami anggap itu kesabaran Allah kami. Dan ini yang Petrus bilang, dia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki. Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah fungsi dan panggilan gereja. Itulah fungsi dan panggilan gereja Harusnya Dalam kesabaran Allah ini Bapak ibu saudara Jadilah gereja yang membawa pesan pemulihan Dalam kesabaran Allah ini Dimanapun yang kau berada Bawa injil bagi seseorang Sampaikan kepada seseorang Teman, sahabat Masih ada kesabaran Allah Pintu pertobatan masih terbuka Kembalilah kepada dia Sebelum terlambat Cara Allah datang kepada kita Bisa dia turun langsung Atau kita impi Sudah mengerti mau saya? Sudah tahu bang saya, minggu ini kalau kami buka Facebook agak takut. Karena banyak yang kami kenal di usia yang sangat muda harus pergi. Kematian tidak pandang usia. Ada saatnya pintu itu tertutup. Ada saatnya. Ada saatnya pintu itu tidak terbuka lagi bagi engkau. Tapi selagi masih ada kesempatan, beritakanlah Injil. Pakai sosial media Saudara beritakan Injil. Pakai apapun yang ada di hidup Saudara beritakan Injil. Pakai segala sesuatu yang ada di hidup Saudara itu panggilan Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita ada supaya pintu kesawaran Allah yang terbuka lebar ini membawa sebanyak mungkin orang pulang ke surga. Kenapa kita bangun gereja yang baru? Kenapa kita kita berjuang berdoa untuk pembangunan gereja? Supaya so, kita mau semakin banyak orang diselamatkan bagi kerajaan surga. Ini bukan tentang saudara dan saya, ini tentang memanfaatkan kesabaran Allah. Allah sabar. Dan mungkin saudara lupa, saudara dan saya adalah produk kesabaran Allah. Kalau Allah tidak sabar dengan kita, kita tidak ada hari ini. Ayat yang ke-10, Petrus selalu menyimpulkan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dengan kata lain Petrus bilang pintu kesabaran itu bisa ditutup tiba-tiba. Pintu kesabaran itu bisa saja tiba-tiba tertutup. Hari Tuhan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemurnya yang dahsyat, Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Apa? Hilang lenyap. Pintu kesabaran tertutup. Yesus waktu dia ada di dunia dia bicara hal yang sama. Saya ingin saudara baca Matius 24 ayat 42-44. Yesus bilang begini, karena itu berjaga-jagalah. Dengan kata lain Yesus bilang setia buka matamu jangan tidur Dan dia pakai banyak perempamaan Lima gadis yang bodoh, lima gadis yang pintar Yesus pakai segala perempamaan itu membuat kita berjaga-jaga selama pintu kesawaran itu masih terbuka Yesus bilang karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Tapi ketahuilah ini jika Tuhan rumah tahu apa Tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah pastinya berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saatnya datang, pintu itu tertutup. Kalau hari ini engkau ada di gereja itu dan engkau masih ada di luar pintu itu dengan kasih Kristus dari mimbar yang kudus ini izinkan saya hamba Tuhan mengingatkan saudara masuk ke dalam pintu itu sebelum tertutup engkau yang mengikuti secara online dimanapun berada kalau pintu itu masih terbuka masuk sebelum pintu itu tertutup selamanya Alkitab bercara jelas bahwa akan datang saatnya dia kembali. Dan pintu itu tertutup selamanya. Wahyu 3 ayat e 3. Firman Allah Petrus luar biasa. Wahyu 3 Wahyu 3. Karena itu sama-sama satu -sama, 2, tiga Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga sama-sama. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu. Pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Setia sampai akhir. Kita tidak tahu besok kita masih bangun atau tidak. Kita tidak tahu pintu rahmat dan anugerah itu terbuka sampai kapan. Tapi kalau dia masih terbuka bagi saudara, masuklah dan jadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Mungkin ada keluarga, sanak, famili, sahabat. Selagi saya hidup saya akan bawa sebanyak mungkin orang bagi Yesus. Itulah DNA gereja kita, sitri pemulihan. Urusannya bawa orang bagi Yesus Bawa orang pulang kepada Yesus Setia sampai akhir Tak
0: akan pernah ku sesali Mengiring Yesus sepanjang hidup Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.Diff. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah sekolah Minggu 3 Kids dan ibadah 3 Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah kaum muda u 3 pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang Dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.